0: Benvenuti e benvenute alla puntata numero 28 del Tiraline, che inizia con un po' d'ansia dovuto a un video del canale di Moral Linux che Parla dei NAS cloud eh, casalinghi. Dato che io ne posseggo ben due e eh, mi ha interessato parecchio, ma mi sono ritrovato a scoprire che c'è una specie di gabola a livello marketing da parte di VD, all'anagrafe Western Digital, la nota produttrice di storage, che sembra farci credere una cosa per un'altra. Dato che l'argomento porta i video del tempo, passiamo agli argomenti di oggi. Quindi oggi parleremo di filettatura cosmetica in SOLIDWORKS, che non è una parte del make-up, ma sicuramente è un trucco che ti permette di risparmiare risorse nei tuoi progetti. Chiudiamo con una seconda parte dell'argomento di perché assumere un progettista o designer 3D freelance e quindi qui guarderemo gli strumenti che si usano e che potremo usare se siamo noi i freelance. Ora sì che ci siamo, mano sul volume delle cuffie e sigla! Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze, questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, disegnatore tecnico CAD 3D e aspirante podcast, benvenuti a bordo, questo è il tiraline. vi ho lasciato il precedente episodio con un racconto di quali ragioni possono essere assunte perché è meglio assumere un design freelance per ottenere il rendering 3d di un vostro prodotto in questo episodio invece però voglio ehm, darvi la parte più succulenta di questo argomento quindi vi parlo dei software dei servizi e dei motori rendering per quanto riguarda il software ci sono molte opzioni disponibili tra cui scegliere alcuni sono più popolare di altri, alcuni sono più potenti di altri, e alcuni sono molto più costosi di altri, soprattutto però considerando che alcuni sono gratuiti. Molte delle soluzioni software sono suite di programmi che i progettisti possono utilizzare per fare praticamente qualsiasi cosa relativa alla progettazione assistita da computer, il CAD, eh, ingegneria assistita da computer, il CAE, e eh, produzione assistita da computer, ossia il CAM. Eh, queste suite in, includono strumenti per la moderazione, la progettazione, il rendering, l'animazione, l'analisi, il test e la simulazione. Quindi devi avere gli strumenti giusti per, la, per il lavoro. Quindi mettiti comodo, seguimi per conoscere alcuni degli strumenti software più comuni che te o chi per te utilizzeranno per aiutarti con il tuo progetto. Partiamo da AutoCAD. Autodesk AutoCAD che è il nonno degli strumenti software CAD è conosciuto in tutto il mondo per il suo utilizzo nella progettazione architettonica ma le versioni più recenti hanno anche ottime funzionalità 3D che lo rendono indispensabile per la moderazione di oggetti 3D diversi da edifici a pezzi meccanici. Eh, non iniziate a storcere il naso, ancora adesso nonostante i suoi molteplici limiti e i difetti a volte mi ritrovo a partire da un disegno CAD 2D fatto con AutoCAD. il suo corrispettivo draft site per chi usa the salt system Eh, usandolo come base per gli sketch sarà per il mio background ma mettetela come volete ma a volte partire dalle basi libera certi costrutti che il nuovo corso della moderazione ci ha fatto un po' dimenticare Al di là di questo, un designer di prodotti 3D che utilizza AutoCAD acquisterà probabilmente la collezione di Autodesk Product Design e Manufacturing eh, che utilizza AutoCAD per la modellazione 3D e altri strumenti come Inventor, 3DS Max per CAE, rendering, animazione e produzione. Allora, il mio amico Roberto dirà «Eccolo che l'ha nominato di nuovo e arriviamo ad Autodesk Fusion 360». Questa è una piattaforma di progettazione 3D basata su cloud, particolarmente adatta per lo sviluppo di prodotti e la prototipazione. Poiché è basato su cloud, i designer sono in grado di mostrarti il lavoro in corso virtualmente e in tempo reale, indipendentemente dalla tua distanza, a condizione che tu disponga di una connessione però internet funzionante e di un browser web compatibile. Questo è un vantaggio particolarmente utile quando si assume un progettista di servizi rendering e di prodotti 3D online perché non è necessario organizzare riunioni faccia a faccia e non sarà necessario alcun software di fantasia installato sul computer per visualizzare il lavoro in corso. Ti consente inoltre di dare suggerimenti e porre domande sul design mentre navighi nel modello 3D. E puoi persino vedere in tempo reale come il designer cambia il design in base ai tuoi suggerimenti. Questo tipo di ambiente di lavoro collaborativo rende il feedback molto più veloce e il flusso di lavoro generale più efficiente. Fusion 360 è la scommessa di Autodesk per quello che molti ritengono sia il futuro del software, cioè il software as service o SAS. Sempre della famiglia di Autodesk abbiamo Inventor, che è un'app a tutto tondo, molto simile a Solidworks e viene utilizzato principalmente per la modellazione, la simulazione e la produzione di parti meccaniche, il che lo rende uno strumento versatile da utilizzare nel flusso di lavoro di progettazione del prodotto. Non, è per, niente, eh, in, eh, no, non per niente è incluso nella collezione Autodesk Product Design e Manufacturing che ho, ho menzionato poco prima. Adesso parliamo del re dei software per quanto riguarda la modellazione delle superfici. È sicuramente KTA. KTA è della Dassault System, che è uno dei più grandi nomi di software CAD, CAI, CAM e il KTA naturalmente è il fiore al suo occhiello eh, questa suite software è veramente costosa molto difficile da usare ma è incredibilmente versatile a tutto ciò che un designer di prodotti potrebbe avere bisogno e altro ancora ora gli strumenti non fanno il fabbro ma come si suol dire se trovi un designer che lavora con KTA e possiede una licenza è probabile che tu abbia trovato un vero professionista di talento e qualificato d'altra parte è probabile che ti venga anche addebitato un bel obolo per questi servizi di livello esperto ma otterrai veramente ciò che paghi SOLIDWORKS sempre Dassault System, SOLIDWORKS è uno strumento software per progettisti 3D che fornisce tutto ciò di cui hanno bisogno per ogni singola fase del processo di progettazione dalle idee iniziali ai bozze fino alla produzione e, è qualcosa come il frat- viene chiamato il fratellino di CATIA ma è a un prezzo molto più accessibile e, è una delle soluzioni software preferite dai designer 3D inclusi ma non solo i design dei prodotti fornisce anche servizi cloud per il lavoro collaborativo più efficiente tra i team di progettazione e per una migliore comunicazione e feedback con il cliente i design di SOLIDWORKS sono molto richiesti perché di solito forniscono un pacchetto completo quando si tratta di progettazione del prodotto questo naturalmente però a patto che tu conosca tutti i pacchetti del SOLIDWORKS ad esempio purtroppo per mia esperienza personale conosco solamente la parte progettuale e mi manca una certa parte di fea o di movimentazione che eh, sono dovuti a esperienze successive o anche a corsi. Abbiamo un software nuovo che sto provando eh, con molta soddisfazione e si chiama OneShape. Fa sempre parte della famiglia di, della Dassault System e, ed è OneShape, eh, anzi no, scusate. <ride> errore mio eh, OneShape fa parte della famiglia di PTC è una piattaforma di progettazione 3D basata su cloud completa è sviluppata niente meno che dai produttori di Solidworks sono usciti dal team Solidworks sono entrati a far parte di PTC anzi hanno creato questo OneShape e OneShape è stato poi acquistato da PTC il famoso produttore di PTC Creo Eh, non è versatile come SOLIDWORKS poiché è principalmente una soluzione CAD e non viene utilizzata per CAI CAM Eh, questa notizia tra l'altro è leggermente vecchiotta perché perché praticamente eh, adesso in in questo momento eh, OneShape tramite PTC è riuscita ad avere vari moduli da utilizzare come il CAM e il CAI anche se alcune funzionalità desiderate come la simulazione del mondo reale dei tuoi prodotti non sono abilitate, ha gli stessi vantaggi offerti da altre applicazioni di cloud computing nelle aree di collaborazione, comunicazione e flusso di lavoro. L'offerta principale di OneShape consiste nel fornire delle grandi aziende di sviluppo prodotti e società di progettazione e strumenti di analisi che guideranno poi a importanti processi decisionali basati sui dati. Cosa non eh, da trascurare, OneShape tra l'altro eh, ha una mh, licenza per ehm, hobbisti quindi come Fusion 360 che possiede anche lui una licenza per hobbisti gratuita quindi che scade ogni anno è secondo me uno dei CAD eh, di ultima generazione da provare per poter poi capire se meglio Fusion 360 o OneShape dato che si combattono sulla stessa linea del cloud computing Ma eh, avendo questa possibilità di utilizzare delle licenze a livello gratuito, quindi che non possono eh, pesare sul sborso, sul sul proprio conto corrente, eh, sono due ottimi software da poter utilizzare. Allora, ultimo e non meno importante, eh, menziono Rhino 6. Che è un programma di modellazione 3D di fascia media a prezzi veramente ragionevoli, che include anche strumenti di disegno, un motore di rendering decente e strumenti di produzione per coprire tutte le fasi di processo di progettazione. Non è allo stesso livello di KTA o Solidworks o Inventor, ma può essere notevolmente migliorato tramite plug-in e componenti aggiuntivi. Questi sono solo alcuni degli strumenti software che le aziende di servizio o dei professionisti di rendering dei prodotti D possono utilizzare per la realizzazione del tuo progetto ce ne sono molti altri ma alla fine ciò che conta di più è l'abilità e l'esperienza che un designer ha nell'usarli ora che siamo chiari sulla progettazione 3d parliamo di rendering 3d Abbiamo già dato una panoramica di cosa sia il rendering eh, ma è tempo di fornire una definizione più formale. Il rendering 3D può essere definito come il processo mediante il quale un modello CAD 3D viene trasformato in un'immagine 2D. Queste immagini possono essere visualizzate sugli schermi dei computer, esportate come file di immagine in diversi formati di file o utilizzate come frame per l'animazione 3D. Le rappresentazioni dei modelli CAD 3D sono spesso modelli wireframe o poligonali, ma sono utili per mostrare la forma o la forma di un progetto in diverse prospettive. Queste somiglianze iniziali sono spesso chiamate preimmagini. Il processo di rendering 3D trasforma un modello in un oggetto o prodotto dall'aspetto non realistico di un'immagine dall'aspetto più raffinato. Esistono due diverse tendenze eh, nel rendering fotorealistico e non fotorealistico noto anche come rendering artistico quest'ultimo è utilizzato principalmente in una parte dell'industria dei giochi e delle animazioni in cui si desidera un aspetto da cartone animato chiamiamolo così e utilizzato anche da artisti 3d che cercano di creare effetti irreali o astratti nella progettazione e sviluppo del prodotto tuttavia il rendering fotorealistico è il nome del gioco e degli artisti di rendering e i loro strumenti software stanno diventando sempre più efficienti se pensavi che creare modelli 3d complessi e spostarli in giro fosse difficile sul tuo computer me- di media eh, potenza è una pazzia rispetto alle risorse richieste dal rendering fotoralistico ad alta risoluzione per darti un'idea sulla questione il rendering di un modello relativamente complesso con molte texture e simulazione della luce fisica richiederebbero da ore a su un tuo computer di casa ci sono situazioni che richiedono il rendering in tempo reale come videogiochi o la realtà virtuale la necessità di produrre da 30 a 40 fotogrammi renderizzati al secondo limita la qualità ottenibile del risultato tuttavia il ritmo veloce con cui la tecnologia grafica avanza significa che otterremo rendering migliori e più veloci col passare del tempo come sviluppatore di prodotti cosa puoi ottenere da un rendering 3d Perché dovresti preoccuparti di assumere un artista o un un designer 3D per il rendering? Ecco, ti riepilogo dei principali vantaggi del rendering di immagini fotorealistiche dei modelli 3D del tuo prodotto. La prima è la visualizzazione del prodotto. Il rendering 3D ti consente di vedere come apparirà il prodotto finito prima ancora che inizi la produzione. Ciò ti consentirà di valutare l'estetica del design, nonché di identificare i difetti di progettazione e potenziali margini di miglioramento. Eh, puoi anche farti sperimentare diversi colori, trame o materiali, il tutto prima ancora di costruire il, un prototipo, risparmiando tempo e denaro secondo vantaggio è l'animazione 3D del tuo prodotto in azione. Puoi utilizzare il rendering 3D per produrre animazioni che mostrano come il prodotto funzionerà e si sposterà nella vita reale per testare la funzionalità prima della costruzione. Puoi anche utilizzare queste animazioni per vedere come le parti si incastrano o si separano o c'è il funzionamento durante i processi di assemblaggio e smontaggio. Il terzo vantaggio è il materiale di marketing. I rendering 3D possono essere alternative convenienti alle, ai servizi fotografici con il prodotto reale. Queste immagini statiche possono quindi essere utilizzate per materiale pubblicitario, volantini di e-commerce e altro ancora. Lo stesso si può dire anche per le animazioni renderizzate in 3D, magari per un bel video su YouTube. L'ultimo princip- vantaggio è finanziamenti per il tuo progetto. A volte le piccole start-up hanno delle idee da milioni di dollari, ma non hanno il supporto finanziario per costruirle. E oppure per costruire un primo prototipo funzionante del loro prodotto il rendering 3D può essere utilizzato per mostrare come apparirebbe e come funzionerebbe il tuo concetto una volta creato questi, questi quattro sono solo alcuni dei vantaggi più importanti che puoi ottenere assumendo il giusto talento per il rendering ma come fanno questi artisti, questi design a fare la loro magia? di seguito eh, andiamo a scoprire come funziona il rendering quali sono i metodi di rendering più comuni quali pacchetti software utilizzano i migliori design del rendering per ottenere i migliori risultati. Il rendering inizia con il modello 3D completato del tuo prodotto, quindi per ottenere un'immagine renderizzata devi avere già il file 3D in cui è memorizzato tale modello. Il software di rendering legge il file, interpreta le informazioni come un oggetto tridimensionale e produce un rendering molto semplice per mostrarti un'immagine 2D semplificata, wireframe o poligono del tuo modello sullo schermo del computer. Viene chiamata preimmagine. A proposito tutti i software CAD o di migrazione eseguono questo tipo di rendering mentre costruisci il tuo modello o progetto quindi non è a questo che ci riferiamo quando diciamo rendering. Questo appiattimento di un oggetto 3D è chiamato proiezione 3D, le proiezioni possono essere create sia in prospettiva più lontane o più vicine appariranno le parti del modello o in proiezione ortografica in cui tutte le dimensioni e le proporzioni vengono mantenute. Eh, Dopo che l'immagine preliminare è stata visualizzata, il rendering viene utilizzato per aggiungere quanti più dettagli possibile per far apparire nel modello desiderato, sia esso fotorealistico o artistico. Questi dettagli vengono aggiunti sotto forma di molte eh, diverse caratteristiche visibili che conferiscono a un'immagine il suo carattere e la fanno sembrare realistica. La maggior parte di queste caratteristiche sono una conseguenza del comportamento fisico della luce e del modo in cui interagisce con le diverse superfici e materiali del modello 3D come l'ombraggiatura, la luminosità della superficie di un oggetto, le ombre, le aree in cui la luce non arriva la trasparenza, la traslucenza, riflessione, rifrazione, diffrazione eccetera eccetera Altri dettagli possono essere anche aggiunti alle superfici, come la mappatura delle texture o le mappature dei rilievi. Sono stati sviluppati diversi algoritmi informatici per simulare tutte o la maggior parte di queste caratteristiche in modo più o meno efficiente e preciso. Più comunemente usati dai software di rendering sono Il Casting è probabilmente il nonno del rendering 3D, risale circa al 1968, Con questa tecnica il colore e l'intensità di ciascuno pixel dell'immagine vengono campionati e calcolati dall'intersezione di un raggio che è stato proiettato dall'osservatore attraverso quel pixel, da qui il nome Ray Casting, con il primo oggetto che incrocia sul suo percorso della scena 3D nella sua forma più semplice il colore del pixel nell'immagine sarà reso uguale al colore sulla superficie dell'oggetto 3d che ha intersecato il raggio questo colore potrebbe essere un colore solido o potrebbe essere reso più complesso utilizzando la mappatura delle texture nel lancio dei raggi si considera che tutti i raggi di luce viaggino in percorsi rettilinei pertanto fenomeni fisici come riflessione riflessione rifrazione scusate e frazione non possono essere prese in considerazione direttamente di conseguenza caratteristiche come le ombre non possono essere modellate accuratamente attraverso il ray casting ma non temere eh, possono essere falsate in una certa misura come de- con dette tecniche di mappatura delle texture a causa del suo basso numero di calcoli necessari questo è il mod- modo più semplice e veloce per eseguire il rendering di un oggetto 3d tuttavia è anche il meno accurato e realistico il secondo metodo è lo skyline rendering Questo metodo appartiene a un tipo di rendering più generalizzato chiamato rasterizzazione. In questa tecnica invece di eseguire il rendering di ogni singolo pixel dell'immagine che si desidera creare come come nel Rai Casting l'algoritmo si concentra su parti del modello 3D chiamate primitive. Eh, Nella maggior parte dei casi questi sono i triangoli e i poligoni che ne costituiscono la superficie. L'algoritmo calcola quindi quali pixel dell'immagine saranno interessati da quali primitive e renderizzate solo in base alla luce proveniente da ciascuna primitiva, invece di renderizzare l'intero set di pixel. Nel rendering skyline tutti i poligoni della sc- nella scena 3D, nel modello 3D del prodotto, sono ordinati in base alla loro posizione verticale e classificati in righe dall'alto verso il basso. L'algoritmo esegue la scansione di ogni riga o linea e scarta i poligoni che sono sul retro e non più visibili dall'osservatore. Poiché di solito ci sono meno primitive o poligoni rispetto ai pixel, la rasterizzazione normale è solitamente molto più veloce del ray casting, poiché nel rendering della linea di scansione, della skyline scusate, eh, molte delle primitive vengono scartate e non vengono prese in considerazione durante i calcoli. Questo tipo di rasterizzazione è ancora più veloce. Il rendering skyline è una delle tecniche di rendering più efficienti, eh, questo è il motivo per cui l'algoritmo più utilizzato per il rendering hardware nel gpu e viene utilizzato in molte applicazioni che richiedono rendering in tempo reale come, come il vr eh, scene interattive e videogiochi tut, et, eccetera eccetera tuttavia non include effetti di luce complessi perché proietta semplicemente gli oggetti sul piano dell'immagine in modo geometrico e quindi a volte non riesce a creare immagini altamente realistiche arriviamo al ray tracing Questo è uno dei tipi di rendering che richiedono più computer, ma è anche quello che offre i risultati migliori e più realistici. Il motivo è abbastanza semplice. Il ray tracing in tempo reale o RTX tratta i raggi luminosi come particelle che viaggiano attraverso lo spazio 3d virtuale e interagiscono con la scena e i modelli 3d in essa contenuti allo stesso modo in cui lo fanno con la materia nel mondo reale di conseguenza le immagini rese in questo modo saranno molto fotorealistiche nel mondo reale quando un raggio di luce proveniente da una sorgente luminosa colpisce la superficie di un oggetto interagisce con esso in modi diversi può essere assorbito riflesso o diffratto. Deviato, cioè deviato passando vicino al bordo di un oggetto o rifratto e deviato passando da un, eh, da un mezzo all'altro. Di conseguenza, eh, un singolo raggio di luce può generare molti raggi secondari che possono viaggiare in direzioni diverse, ma prevedibili. Ciascuno di questi raggi poi viaggia intorno e colpisce un altro oggetto e l'intero processo si ripete. L'immagine che vedi, effettivamente risulta dalla somma di tutti i raggi di luce che sono arrivati ai tuoi occhi dopo tutte quelle interazioni nonché dalla luce proveniente direttamente dalla sorgente la tecnica del ray tracing simula questo processo come suggerisce il nome, questo metodo consiste nel tracciare il percorso di ciascuno dei raggi primari, originati dalla sorgente, così come quelli secondari, originati dopo riflessioni, rifrazione, diffrazione, eccetera, eccetera. Ogni pixel nell'immagine renderizzata risulta dall'interazione di tutti i raggi, provenienti da molte direzioni diverse, che coincidono in quel particolare pixel. L'algoritmo deve calcolare il processo e tutte le interazioni fisiche di ogni singolo raggio prodotto dalla sorgente luminosa e di tutti i raggi secondari generati dopo ogni interazione. Inoltre deve risolvere un'equazione integrale che coinvolge tutti i raggi di luce che raggiungono ogni singolo pixel dell'immagine renderizzata. Probabilmente ora puoi capire che questo tipo di rendering richiede molto tempo. È stato utilizzato solo di recente per il rendering in tempo reale di fascia alta grazie a cpu o gpu migliori e algoritmi più efficienti ed è è poco utilizzato per animazioni di cortometraggi perché ogni fotogramma richiede molto tempo per il rendering tuttavia è probabilmente la scelta migliore quando si Tratta di produrre immagini fisse, vivide e altamente fotorealistiche o animazioni molto brevi per impressionare potenziali investitori o potenziali clienti. A proposito, eh, quest, perché questo è il metodo che simula al meglio la riflessione e la rifrazione, fa un ottimo lavoro nel simulare materiali trasparenti e traslucidi come vetro, cristalli o liquidi. Quindi, se il tuo prodotto include uno di questi materiali, come gioielli ad esempio, questa tecnica di rendering è la strada da percorrere. Abbiamo poi Radiosity che è una tecnica di rendering in sé la radiosity è un modo di eh, simulare la diffusione eh, diffusa della luce da superfici lucide da utilizzare nel rendering come sorgenti luminose secondarie questo aiuta a modellare accuratamente sfumature e ombre complesse gli algoritmi di radiosity hanno talvolta, eh, sono talvolta programmati in algoritmi di rendering del ray tracing per aumentare il livello di realismo dell'immagine finale ma ha un costo di computazionale molto maggiore queste sono mh, solo alcune delle principali tecniche utilizzate dai pacchetti software di rendering per produrre un'immagine 2d di un modello o una scena 3d virtuale ray tracing radiosity e algoritmi di illuminazione della luce più recenti come il path tracing ad esempio la mappatura dei fotoni e l'occlusione ambientale sono indicate come un gruppo eh, con il termine comune di algoritmi di illuminazione globale il ray tracing e la simulazione di radiosity hanno fatto il loro debutto all'inizio degli anni 80 ed è sicuro che, che la tecnologia ha fatto molto stato eh, da allora. Tuttavia la maggior parte dei progressi nella tecnologia di rendering sono stati fatti nelle aree del miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'illuminazione globale. In alcuni casi sono stati apportati miglioramenti combinando le tecniche di rendering mostrate sopra per eh, rendere il rendering più efficiente senza sacrificare la qualità. In altri casi, i progressi hanno comportato lo sviluppo di programmi dedicati alla modellazione di sfumature complesse o alla simulazione di subsurface scattering, solo per citarne alcuni. Come accennato in precedenza, tutti i calcoli necessari per produrre il rendering vengono eseguiti da programmi per il computer denominati motori di rendering. Essere esperti nell'uso degli strumenti software e di tutte le loro caratteristiche e funzioni è il segno distintivo di un professionista che lavora in un'azienda di servizi di rendering di prodotti 3D. Ma quali motori di rendering utilizzeranno più? Probabilmente i programmi di progettazione 3D o pacchetti software spesso includono un proprio motore di rendering. Eh, Ciò eh, è ritenuto necessario per il rendering è parte integrante di un processo di progettazione questi motori di rendering integrati nella suite di software di progettazione 3D come KTA o SOLIDWORKS sono talvolta indicati come motori di rendering nativi o integrati la suite di fascia alta sono dotati di potenti motori di rendering integrati ma sono anche molto costose nei pacchetti software di fascia media e di fascia bassa, tuttavia, i motori di rendering nativi a volte saranno mediocri o buoni nei migliori dei casi, ma raramente eccezionali. Per ottenere migliori risultati a un prezzo accettabile, i arti- eh, designer del rendering eh, sceglieranno un'app di rendering autonoma o un'app che funge da plugin per pacchetti software di progettazione 3D che già utilizzano. Vuoi che i professionisti di un'azienda di rendering abbiano a disposizione degli di strumenti di lavoro eh, migliori, come di seguito scoprirai che eh, quali motori di rendering standalone o plugin utilizzeranno più probabilmente il, per il tuo progetto. Abbiamo K-Shot, il primo eh, motore di rendering, è considerato da molti eh, uno dei migliori motori di rendering per la progettazione di prodotti. Le sue caratteristiche più popolari includono la facilità d'uso anteprime in tempo reale delle modifiche apportate al modello, possibilità di classificare materiali per tipologia con diversi controlli, possibilità di scegliere il numero di core del processore da utilizzare durante il rendering. Come la maggior parte dei moderni render, render, eh, K-Shot include algoritmi di illuminazione globale che lo rendono in grado di produrre rendering di primo ordine. Eh, Le sue impostazioni predefinite producono risultati eccezionali che renderanno un gioco da ragazzi ottenere le prime anteprime renderizzate in alta qualità un altro vantaggio dell'utilizzo di K-Shot è la sua compatibilità che è eccellente consente di, eh, l'importazione di diversi formati di file 3D il che consente una maggiore efficienza complessiva del flusso di lavoro l'unico inconveniente è che questo render utilizza solo la CPU e non la GPU per tutti i calcoli che significa che un progettista è limitato alla velocità del processore centrale indipendentemente dal numero di schede grafiche installate sul proprio computer abbiamo poi SOLIDWORKS Visualize come accennato in precedenza SOLIDWORKS è uno dei più grandi nomi di software di progettazione 3D questa fantastica suite ha tutto ciò di cui hai bisogno Eh, includeva il proprio motore di rendering come applicazione incorporata tuttavia da salt system l'ha resa un'app autonoma che ha un'interfaccia utente molto intuitiva ha ottime funzionalità e una discreta libreria di materiali e trame e ha anche un'eccellente integrazione del flusso di lavoro con solidworks Eh, visualize ha anche la capacità di mostrare in tempo reale un'anteprima di come appariranno le modifiche apportate al progetto una volta renderizzate ciò È particolarmente utile perché non dovrai aspettare un rendering completo ogni volta che vuoi provare nuovi materiali, colori o trame per il tuo prodotto. Tutto sommato, questa è un'ottima soluzione per il rendering del prodotto, soprattutto se il designer o il progettista del rendering ha utilizzato Solidworks per la progettazione del prodotto in primo luogo. Abbiamo poi 3D Max Design. Questo è un pacchetto software, eh, è un programma molto versatile e ricco di funzioni. Eh, che ha anche un motore di rendere più che decente. 3DS Max non è in realtà un motore di render in sé, tanto quanto una suite di progettazione, ma è incluso qui perché i suoi strumenti di rendering e animazione lo rendono un'ottima scelta per creare scatti di, be- eh, di bellezza del prodotto su misura per il marketing o per attirare potenziali clienti. Eh, non è un'app facile da usare, ma una volta padroneggiata eh, non c'è fine alle proprie possibilità di rendering un designer di prodotti esperto in 3ds max design può creare eh, rendering e animazioni di prodotti che potrebbero darti un vantaggio in più rispetto alla concorrenza abbiamo il primo plugin eh, il plugin flamingo eh, per rhino Eh, flamingo è un plugin del motore di rendering per rhino eh, o rhino Eh, Consente agli utenti di Rhino di eh, visualizzare in anteprima i progetti dal vivo mentre modellano. Eh, Può essere utilizzato anche per il rendering finale di un modello o di una scena. Tuttavia non produce i migliori eh, rendering. Assumere un designer che utilizza utilizza Flamingo eh, solo per il rendering del prodotto di di solito significa scambiare la qualità con una tariffa inferiore. Abbiamo poi Autodesk alias. Alias è la piattaforma di progettazione industriale e di prodotto dedicata di Autodesk. Come nel caso di 3DS Max... Questo non è solo un motore di rendering, ma è una suite di progettazione completa per l'industria dello sviluppo nel suo insieme e per l'industria automobilistica in particolare. È incluso qui per la sua capacità di rendere immagini altamente realistiche di prodotti e automobili. Il suo motore di rendering eccelle nel rendere in modo ordinato e accurato superfici curve di diversi materiali con finiture e trame diverse senza artefatti visivi questa è una delle app di riferimento per i designer automobilistici e quindi se ciò che, di cui hai bisogno assicurati che il tuo eh, progettista ce l'abbia abbiamo poi v-ray eh, di chaos group eh, tra i migliori motori di rendere in circolazione è una delle soluzioni software di rendering più utilizzate dai nomi più importanti del settore della progettazione di prodotti i suoi utenti lo apprezzano molto e può essere utilizzato per qualsiasi cosa dal rendering di prodotti alla moderazione architettonica delle grandi città fornisce tutti gli strumenti di cui un designer eh, di rendering ha bisogno per produrre qualsiasi cosa da un'immagine a, a un cartone animato a un rendering iperrealistico che farebbe credere a chiunque che l'immagine sia più reale di una foto eh, le versioni più recenti includono il rendering in tempo reale e l'integrazione con software come 3ds max maya modo rhino e sketchup pro anche se viene utilizzato principalmente nella progettazione architettonica eh, questa è una um, potenza di render che funzionerà correttamente con qualsiasi modello 3d abbiamo poi octane render questo è un eccellente motore di rendering basato sulla fisica che importa spiega un gran numero di algoritmi per produrre risultati incredibilmente realistici. Simula il trasporto spettrale della luce, l'illuminazione diretta e imparziale e l'occlusione ambientale. La sua architettura è basata su GPU quindi può sfruttare tutta la potenza dell'hardware grafico più recente e fornire velocità di rendering 10 volte superiori rispetto ai motori di rendering basati su CPU. Octane Render ti offre la possibilità eh, di creare tutti i materiali eh, con caratteristiche ottiche specifiche inclusa la dispersione sotto la superficie con plugin disponibili per più di 21 diversi programmi suite e progettazione 3D è è facilmente una delle migliori opzioni per il rendere dei tuoi prodotti sono disponibili altri strumenti per produrre rendering di alta qualità ma queste sono alcune delle scelte più popolari è saggio chiedere quali programmi utilizzano i i tuoi designer eh, di rendering perché questo potrebbe darti un'idea iniziale delle possibilità e delle limitazioni che potresti incontrare in seguito chiudendo così questo lunghissimo uh, pezzo allora eh, naturalmente fate sempre bene attenzione a ciò che, mh, da cui partite dal vostro progetto dal vostro eh, modello 3D eh, e su quale piattaforma è stato sviluppato perché poi di conseguenza dovreste trovare il, il designer eh, o il progettista eh, che utilizzi un software di rendering eh, che legga benissimo i, tutti i vostri metadati che avete inserito nel vostro modello di progettazione Dopo aver scherzato all'inizio eh, di che cos'è una filtratura cosmetica, eh, parliamo veramente di come gestirla in SolidWorks. Allora questo termine può avere due eccezioni collegate tra loro della filettatura può indicare il tipo di costruzione meccanica atta a creare un accoppiamento elicoidale tra i due elementi ma può anche indicare anche un'operazione che porta alla creazione di un filetto normalmente il filetto assume l'aspetto di un solco ad andamento elicoidale inciso su una superficie cilindrica o conica. Effettuando una sezione longitudinale il suo profilo presenta di solito un andamento approssimativamente triangolare, con un'alternanza di apici esterni chiamate creste e apici interni chiamati fondi quando la filettatura è realizzata sulla superficie esterna di un pezzo ad esempio un gambo un cilindro un'asta viene chiamata vite quando invece la filettatura è realizzata su una superficie interna quindi di un foro eh, viene chiamata madre vite allora quindi partiamo con quattro argomenti appunto per rappresentare e gestire eh, in solidworks eh, una filettatura cosmetica la rappresentazione dei filetti in un disegno meccanico è un'operazione molto comune ma lavorando con Solidworks o in generale con un CAD 3D è impensabile dover disegnare i filetti reali perché sono operazioni lunghe, talvolta complesse e che non hanno veramente un senso specifico perché la successiva rappresentazione di un filetto in un disegno 2D è semplificata e normata. Va pertanto trovato un modo più rapido ed efficace di rappresentare i filetti disegnando con un CAD 3D. Perché le filettature sono rappresentate dei disegni in modo assolutamente convenzionale, che ne rende rapidissima la rappresentazione sia interna sia esterna. Il metodo convenzionale di rappresentazione di un filetto si basa su due principi: tutti i tipi di filettatura sono rappresentati dal punto di vista grafico, nello stesso modo ogni rappresentazione grafica di filettatura viene completata da una designazione o didascalia che precisa il tipo di filettatura con i suoi elementi fondamentali necessari per l'identificazione della filettatura stessa nelle tabelle unificate. Le filettature cosmetiche nascono per descrivere eh, gli attributi di un foro specifico o di un perno filettato, eh, rendendo così necessaria l'aggiunta delle filettature reali al modello 3D. Una filettatura cosmetica rappresenta il diametro minore interno di una filettatura su un'estrusione, o il diametro maggiore esterno eh, di una filettatura su un foro. Una filettatura cosmetica si distingue da altre notazioni perché consiste in una funzione eh, accumulata dall'elemento a cui è collegata. Ad esempio la filettatura cosmetica su un foro si trova nel feature manager come filettatura cosmetica sotto la funzione foro o taglio estruso insieme agli schizzi usati per creare il foro. Lo stesso vale se si aggiunge manualmente una filettatura cosmetica a un perno filettato realizzato con un'estrusione o una rivoluzione. In entrambi i casi potrai includere una, des- una didascalia descrittiva nei disegni poi. È possibile rappresentare le filettature su parti, assiemi e disegni e collegarvi eventualmente note disca- didascaliche nel momento in cui eh, servono nelle- delle informazioni descrittive aggiuntive la filettatura cosmetica nei documenti di parte vengono inserite automaticamente nelle viste di disegno mentre nelle viste di assieme vengono aggiunte manualmente tramite il comando inserisci elementi del modello se il documento di disegno è in formato standard anzi o viene anche inserita una, in, eh, in automatico se il documento di disegno è in formato Standard ansi viene anche inserita in automatico una didascalia di filettatura. Le didascalie di filettatura non vengono invece inserite in automatico negli standard ISO, GIS o in altri standard, ma è possibile visualizzare scegliendo l'opzione inserisce didascalia nel menu contestuale. Tieni presente che per i fori maschiati le f- con le filettature cosmetiche create nella creazione guidata fori, il diametro del foro è pari al diametro della trappanatura o preforo. Per i fori maschiati senza le filettature cosmetiche il diametro del foro è il diametro esterno della filettatura, tenetelo bene presente. Nel caso dei perni filettati invece vale il contrario, il diametro del perno è pari al diametro esterno del solido, mentre la filettatura rappresentata è il diametro del nocciolo. Il database delle forature, che comprende anche le informazioni relative alle filettature cosmetiche, è lo stesso della toolbox e lo trovi nella cartella eh, C SolidWorks Data o nel percorso personalizzato che è impostato in fase di installazione. Trattandosi di un database, non è possibile modificarlo manualmente. Per aggiungere un nuovo standard o modificare uno standard esiste, esistente, eh, devi usare Impostazioni Toolbox, un software apposito contenuto negli strumenti di SolidWorks che trovi nel menu standard di Windows. Prima di modificare il database ti consiglio comunque di rivolgerti al supporto tecnico perché non è facile individuare quali tabelle modificare per ottenere il risultato voluto. In caso volessi procedere in autonomia prima della modifica ti consiglio di creare una copia di backup del database in modo da poterlo poi ripristinare in caso di malfunzionamento dopo le modifiche apportate. Talvolta però ti sarà capitato anche di aprire disegni realizzati con vecchie versioni di SOLIDWORKS in cui le filettature cosmetiche non vengono visualizzate correttamente. Questo accade perché in SOLIDWORKS eh, 2019 sono stati poi introdotti dei miglioramenti relativi al modo in cui le filettature cosmetiche vengono create, aggiornate e visualizzate soprattutto quando esistono riferimenti figlio in funzione a valle. Questo comportamento migliorato offre riferimenti più stabili con bordi e facce, insieme a parametri corretti per assiemi e disegni. I miglioramenti includono inoltre il supporto di filettature coniche, geometria con specchiatura e ripetizione, mappatura più efficace delle superfici non planari, standard per alberi conici. Se ti è capitato di imbatterti in questo tipo di problematica o più semplicemente desideri utilizzare la funzione migliorata della filettatura cosmetica nei file creati con versioni precedenti a SOLIDWORKS 2019 è necessario procedere con un aggiornamento delle informazioni contenute nelle funzioni già esistenti è possibile aggiornare eh, un singolo documento manualmente o aggiornare automaticamente più file in un batch utilizzando le api di SOLIDWORKS per l'utilizzo delle quali ti consiglio di contattare però comunque il supporto tecnico allora, come aggiornare le ehm, filettature cosmetiche legacy? Allora, devi entrare in strumenti, opzioni, opzioni di sistema, generale, selezionare consenti filetti cosmetici per aggiornamento e fare clic su OK. Aprire il modello e fare il clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento superiore del Feature Manager, quindi fare clic su aggiorna funzioni di filettatura cosmetica. Dopo l'aggiornamento il comando aggiorna funzione di filtro del cosmetica non sarà più disponibile in quel file. Concludendo... Eh consiglio di utilizzare le filettature cosmetiche perché sicuramente saranno eh, un modo eh, in più per alleggerire i vostri disegni e le vostre parti soprattutto quando si tratta di inserire tantissimi ehm, file soprattutto i toolbox tantissimi viti tantissimi dadi tantissimi ehm, tutto altro quello che che ha sempre di rappresentazione una filettatura ma anche soprattutto se abbiamo pezzi tantissimi pezzi forati quindi con tante forature e quindi abbiamo. Bisogna eh, mostrare le filettature anche in disegno 3D ma soprattutto nelle tavole a loro dedicate per la quotatura. Prima di concludere, se conoscete qualche altro tiralinea, fate del sano passaparola, così da fare crescere questo podcast. Se vi piace e vi incuriosisce, non vi resta che iscrivervi al canale. Come essere sicuri di non perdere nessuna puntata, niente di più facile. Lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast, cercando semplicemente il tiraline, o direttamente sulla piattaforma Acast, che ospita il podcast. Eh, potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog, nella mia casa digitale, che trovate all'indirizzo www.fockewolf.it qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast tra l'altro ci saranno scorci di vita un po più privata e anche l'altro podcast se volete potete lasciare una recensione su itunes che certo non mi schifa e non dimenticate le stelline su spotify sono scivolato a lungo con i tipi di pubblicazioni perché stupidamente non mi sono accorto che il mese di febbraio ha una settimana in meno, ma poco male, questo mese forse potreste anche avere ben tre episodi di questo podcast. Eh, Tratte le mie considerazioni su questo argomento, quello del rendering 3D e del perché sarebbe meglio assumere un freelance, mi piacerebbe conoscere le tue o la, la tua valutazione. Beh, sapete come trovarmi e come lasciare i commenti sto preparando anche un canale telegram all'uopo eh, che sia più incentrato sull'argomento e dove potete poi commentare veramente eh, si- e singolarmente le puntate del podcast come secondo me eh, li troverete nell'utilizzare la frittatura cosmetica in solidworks eh, che non è eh, scenografica ma porta a casa il lavoro alleggerendo quello che la tua scheda video eh, deve fare per renderizzare stanne certo vi ringrazio del vostro tempo e dell'attenzione e vi eh, aspetto il prossimo episodio e lunga vita e prosperità a tutte